0: Jmenuji se Michála Kříčková a jsem pracující rodič se soukromou psychologickou praxí. Doma se starám o malou děblici, černého útulkového psa a podporujícího manžela. Někdy je to divočina, ale pochopila jsem, že největší divočinu si nosíme sami v sobě. Tímhle podcastem bych vám chtěla trochu pomoci rozumět si i z jiné stránky, protože na světě neexistuje nikdo, komu by nebylo trocha sebezkušenosti k užitku. A věřte, že moc dobře vím, o čem mluvit. Na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks.
1: Ještě by jsem chtěla říct, že jsem do toho podcastu šla, protože mi Míša slíbila, že mi dá jeden
0: hemp <laughs> Takže až to půjterý vyjde.
1: Pravda. <laughs> Takže až to
0: půjterý <laughs> Ty jsi taková lahářská, to není možný. Ahoj, ahoj. Já vás vítám u dnešního podcastu uh, s číslem 21. Dnešní podcast, musím říct, mě stojí mnoho, mnoho, mnoho sil, protože ho natáčím a s jedním mým speciálním hostem, se kterým to vždycky není úplně jednoduché, zvláště proto, ještě, že k tomu nemáme i video záznam, protože právě na mě ten host udělal velmi neslušné gesto, ale zvláště proto, nebo zvláště tehdy, když to je rodinný příslušník, a právě jsem si dnes do podcastu pozvala moji sestru Peťu. Ahoj, se kterou jsem se domluvila, že by tady s váma sdílela jeden takový svůj zážitek právě z mýho oboru, který se jí před pár lety stal. A rozhodli jsme se tohle téma zpracovat z jednoho prostýho důvodu. A to toho, že je to vlastně ukázka, jak se zdravímu psychicky zdravému člověku, můžou stát stavy, který patří právě až do psychiatrických sfér. A jak je vlastně snadný, pokud na sebe nedávám pozor, pokud se přetěžuju, tak jak je snadný dostat se právě teda za tu pomyslnou hranici normality, kam vlastně nikdo z nás nechce. Takže, Peťo, já ti děkuji, že jsi přijala moje pozvání, i když smírným vidíráním.
1: vydíráním. Chtěla bych říct, že děkuji jednak za pozvání, Ale na druhou stranu musím říct, že jsem dlouho váhala, protože je to trošku osobní téma, o kterém jsem do poslední doby dlouho nemluvila nebo v podstatě skoro s nikým nemluvila.
0: A co tě přesvědčilo o tom, že jsi teda se rozhodla prolomit hradbu mlčení, jestli to tak můžu nazvat?
1: No jednak jednak určitě tvůj podnět, že ta situace, co se mi stala, když bych jí sdílila, by mohla pomoct i jiným lidem předejít vlastně takovýmu stavu. A na základě toho podnětu jsem si uvědomila, že vlastně už se k tomu jako čistějíc vracím v myšlenkách, než jakoby před
0: ještě pár měsíci. Takže takže tak. Ono, možná bychom teda měli mluvit o tom, co se vlastně tehdy stalo. Jestli souhlasíš, tak já to možná popíšu prvně ze svého úhlu pohledu. A ty by si nám potom řekla, jak jste to vlastně celý vnímala ty. Uh, takže situace, o které budeme mluvit, tak se stala před, kolik to je let? To už je pět let, tak před pěti lety. Vznikla vlastně tak, že já jsem v jedenáct v noci zvedla telefon, kdy mi volala naše máma. Ahoj, Ahoj, mami. <laughs> Tak mi volala naše máma, že s mojí ségrou se něco děje a byla vyděšena. A volala mi vlastně proto, protože já jsem tehdy studovala psychologii a takže se na mě obrátila, protože nevěděla, co má dělat. Jenom mi říkala, že pétě je špatně a jestli okamžitě přijedu. Takže dokonce to jako vypadalo tak špatně, že mi zaplatila taxík. Já jsem tehdy v noci dojela na letnou, kde tehdy bydlela a tam jsem teda přišla do místnosti a zjistila jsem, že ten stav je, je o dost horší, než jsem si asi představovala, protože Péťa vlastně se v tu chvíli dostala, nebo ty se v tu chvíli dostala do, do opravdu stavu, který hraničil, nebo ne, který hraničil, který přešel do, do takové jako psychotický roviny. V tu chvíli vlastně ty si halucinovala, nebyla si schopná komunikovat a bylo to vlastně dost jako děsivý. Já vím, že jsem v tu chvíli aplikoval, no tak student, že jo. <laughs> Máte teoretické znalosti a praktický nemáte. To je žádný. A jediný, co jsem jako věděla, že je to na psychiatrii. Ale vlastně uh, jsem nějak tak jako uh, si říkala, že, že tomu dáme šanci. Uh, mámu jsem poslala spát. Segru jsem, nebo tebe jsem tehdy jako zvedla. Dovedla jsem tě do postele. A vím, že jsem zamkla a že jsem tě jako celou noc hlídala, aby se zvyspala. Vím, že jsi usla. A druhý den teda, jsem tě odvezla na psychiatrii. To, to tak jako ve zkratce. A no, možná poprosím tebe, jestli vlastně bys si jako uvedla ty, jestli si něco pamatuješ vůbec z toho, jako z, tý, z tohohle úseku, o kterém tady já teď mluvím.
1: No, já si pamatuju hmm, jako opravdu málo těch věcí. Jedna z nich je, že v jeden moment jsem asi si sedla nebo lehla nebo spadla na zem v kuchyni a na té zemi jsem ležela a v hlavě se mi motal jako můj pes, co nedávno zemřel a náš jako táta, co zemřel. Točilo se to v takových divných smyčkách a pozorovala jsem jako svoji ruku, kterou jsem dala před sebe a přišla mi, že vlastně není moje a byla jako hrozně dlouhá a pamatuju si, že kolem mě asi byla máma, něco říkala Uh, ale já jsem absolutně nemohla ovládat to, co si myslím, a nemohla jsem vůbec ovládat svoje tělo. A nikdy se mi to nestalo, i když jsem byla hodně unavená, nebo i když jsem teďko unavená. A pak si to nepamatuju. Nepamatuju si, jak dlouho trvalo, než si přijela, uh, nepamatuju si, co si dělala potom, když si přišla. Um, možná si pamatuju, že jsem si sedla někam s tebou, nevím. Tam to asi jako skončilo někde u začátku toho, kdy jsem ležela na té zemi a se vytoučily ty myšlenky.
0: Já si pamatuju, že vlastně mě hodně rozrušil ten moment, kdy já jsem teda zjišťovala, jak seš na tom. Já jsem se snažila projít jako... Jako nějakou diagnostiku, ale já se tomu jako směju, protože to není diagnostika, navíc když to dělá někdo, kdo je, já nevím, v jakém ročníku. Jo. Ale já snažila jsem se zjistit, jestli jsi jako vigilní, jestli jsi vědomí a jestli vnímáš. Což teda um, vědomí si jakž takž byla, ale rozhodně se nedá říct, že si jako vnímala a vyděsila mě právě ta ruka. A to si, to si myslím, že i komunikovala se mnou a komunikovala si, že nepoznáš, kde končí ruka, kde končíš ty a kde začíná jako okolí. A to jsem věděla, že je blbý a upřímně vlastně jsem přesvědčená o tom, že kdybych tě tehdy nechala odvést do té psychiatrie, na tu psychiatrickou kliniku, tak uh, tam asi budeš chvilku hospitalizovaná. A možná jsem se i toho bála, nechtěla jsem tě tomu jako vlastně vystavit a doufala jsem, že to zvládneme, protože žádný agresivní agresivní uh, jako chování si nevykazovala, ale jako teď zpětně si říkám, že to byl jako neuvěřitelný hazard a že to jako bylo fakt ode mě hloupý, protože ten stav jako mohl být jako neuvěřitelně nevypočitatelný. A měli jsme štěstí, že teda dopad dobře, protože druhý den ráno jsme vstali. Já vím, že jsem tehdy nějak zařídila vyšetření na psychiatrii přes svoje známý. A odvezla jsem, tě, odvezla jsem tě tam a to už si komunikovala, byla si teda neuvěřitelně unavená a vlastně si měla problémy vůbec jako mluvit, držet otevřený oči. Opravdu bylo vidět, že jsi prožila něco obrovského, co tě neuvěřitelným způsobem vyčerpalo. A, takže jsem tě dovezla na psychiatrii a tam jsi zpromluvila. Tam s lékařkou, lékařkou ten stav už byl stabilizovaný natolik, že si tam nemusela zůstat hospitalizovaná. No a, no a jeli jsme domů. A tam pak pokračovala další část. No.
1: no tady z toho si pamatuju uh, jenom cestu tramvají a takovou hroznou jako únavu a takový prázdno v hlavě jako... Uh, Cítila jsem, že ten mozek nebo i to moje tělo se snaží vlastně vůbec nereagovat na žádný podněty. Jakoby, aby se asi co nejméně jako rozrušilo nebo zatížilo. Takže vlastně asi z toho plyne i to, že se mi jako těžce mluvilo. Pak si pamatuju ten rozhovor s paní doktorkou prostě. A, a pamatuju si, že mi řekla, že musím okamžitě nechat všech projektů a věcí, který mám rozpracovaný. A, a poslala mě domů s nějakýma lékama, já jsem tehdy neměla vůbec ani jako sílu to, to víc řešit. A tři další dny jsem ležela v ložnici, v pokoji a moc si osobě nepamatuju ani nevím prostě, kolik nás tam bylo, jestli prostě přišla máma nebo kdo všechno tam byl. A, a po těch třech dnech jsem začala víc jako se dostávat jako k sobě a tak jsem si řekla, co to vlastně beru jako za prášky a vlastně to si pamatuju, že jsem zjistila, že vlastně mi předepsali antidepresiva, já nevím jak, jaký, já jsem po nich pořád vlastně spala, proto jsem asi ty tři dny jako nějak regenerovala. No a jak jsem zjistila, že mám předepsaný prášky a že musím začít jako řešit teda nějak ty svoje projekty, tak tím jsem se trošku trošku začala jako vracet do toho života a já jsem se tehdy rozhodla, což teď zpětně taky vnímám jako um, hodně velký hazard, že v žádném případě nebudu jíst žádný prášky. A pamatuju si, že jsem to tenkrát uh, řešila samozřejmě dřív s tebou. Ty jsi mi řekla, že v žádném případě, že antidepresiva nesmím v životě vysadit, že ty se prostě musí jako normálně jako dojíst a postupně vysazovat. Takže jsem volala, nevím, jak jsem to tenkrát dokázala, Prostě jsem našla nějakou linku v noci na, na psychiatrii, kde jsem jako volala, řekla jsem jim, co mám za léky, jak dlouho jim a že je chci okamžitě vysadit. Oni mi řekli, že v tenhle moment ještě vysadit můžu, protože fungují pouze jako, jako naspaní, začnou až jako za nějaký dva, dva dny jako fungovat tím způsobem, jak antidepresiva májno a já jsem je vysadila a zůstala jsem vlastně bez léků, ale s absolutně nezabezpečenou psychikou, protože já jsem neměla ani terapeuta, ani se neměla našlýho psych, psychiatra, což mi bylo doporučený, že musím najít psychiatra a psychologa ke všem docházet, aby se ten stav začal stabilizovat. Takže já jsem vlastně zůstala úplně bez jakýchkoliv oporných bodů a mohlo se mi okamžitě vlastně při jakýmkoliv rozrušení jako ten stav vrátit. A teď to vnímám po tom, co jsem prošla jako terapii, tak to vnímám jako Další obrovský hazard, co jsem udělala vlastně se svým, se svým, se svým
0: psychickým zdravím. No, to, to já, jsem, já jsem to byla hrozně naštvaná, protože jsem vlastně po to větší asi tlak cítila, jako že ti musím hlídat a hrozně mě štvalo, že ty léky nebereš. A taky si pamatuju, že vlastně potom, to, to už je zase jako potom, že jo, to období, a ty si jako hrozně dlouho, já myslím, že i jako rok, dva, trpěla jako návalama agrese, ale jako velmi silný, která, tak jako, která byla absolutně neadekvátní. Právě, jestli posloucháte podcasty právě o emocích, který mám v předešlých dílech, tak je tam i podcast o vzteku, který vlastně jako se tam mluví, jak moc souvisí s hranicema. A že to je vlastně jako něco, co nám pomáhá vůbec ty hranice hlídat. A vlastně Pěťa v tu v tu dobu, jako hranice byly zbořený. Ona ani vlastně nevím, jestli se tehdy měla jako vybudovaný pořádně. Takže chápu, jako proč to přicházelo. Ale jako člena rodiny, který byl vlastně u toho, jak jako špatný to bylo, jaký to byl průšvih, když to tak řeknu. Tak já jsem teda strašně špatně snášela, že ty antidepresiva nebereš. Ale tak co vám zbývá, že jo, jako... Násilím to do ní nedostanete, je to člen rodiny, tudíž jako ji nemůžete začít trvale ignorovat. A jediný co, tak jsem se modlila, aby se to jako nestalo znova. Ale co jsem teda vnímala, že se jako utla většinu svých aktivit, že se prostě nedalo jinak a téměř všechno si zastavila a snažila se jenom jako tak bejt a dělat hodně základních věcí.
1: No, já jsem, když mluvím o té agresy, tak to bylo s tím hodně spojené, protože já se vlastně při jakýkoliv úplně miniaturní konfrontaci začala jako pocitovat obrovské pocity vsteků. A jak jsem začala pocitovat tady ten vstek, tak se mi začal vracet začátek z toho stavu, který se mi stal vlastně před tím zhroucením nebo před tady tou příhodou, já nevím, jak to jako nazvat, když jsem ten den, když se mi to stalo, už vlastně mi gradovalo, asi gradovalo jakoby stupeň tady těch těch konfrontací a vsteků a vlastně se mi to několikrát za ten den stalo, takže vlastně já jsem potom... já jsem po tady tom, když jsem vyseděla ty antidepresiva, tak jsem vlastně se snažila vyhýbat jakýkoliv konfrontaci, protože i sebe menší vlastně vedla k úplně neúměrnýmu zvednutí takový obrovský vlny zevnitř mne, kterou jsem jako hodně utlačovala vlastně po celou tu dobu. A to období bylo dost náročný, protože jsem se musela vzdát hodně projektů, kterými dělali radost, kterými nějaké jako posouvali a musela jsem jich nechat. A vlastně do dneška, do dneška, ještě po těch pěti letech, se to nepodařilo všechno jako vrátit, abych začala pokračovat na těch projektech, s kterýma, na kterých jsem dělala a které mě těšily. A vlastně ten stav těch, těch vzteků a takový té letargie, že, že jsem vlastně radši se moc ani s lidmi nebavila a moc jsem jako neřešila různé věci, tak trval půl roku, než se mi podařilo najít vlastně psychologa kde Kam, když jsem začala chodit, tak se jako uvědomuju, jak hodně jsem v té době nevěděla nic o svých zdrojích, o věcech, o kterých, o kterých se můžu jako opřít, a vlastně se jako divím, že se mi ten stav nestal dřív, po tom, co jsem tam postupně
0: zjistila. No, ono je to, ono je to hodně zpětý s tím, že my všichni jako máme tendence se neuvěřitelně přetěžovat a nereagovat na sebe. A každému, každému se to tak jako vyhrotí jinak. Někomu to je víc do těla, a, a někoho ten stav úplně vypne. Jo, což vlastně byl tvůj případ, že tvoje tělo a tvoje mysl prostě se zhroutily v tu chvíli. A tak se to jako děje, že uh, i když vlastně jste zdravý člověk, i když uh, máme tu to svoji to jako normu zdravou, tak ve vypjatých, ve vypjatých situacích se může stát, že se ten náš stav jako přikloní právě k nějaký takovýdla jako patologický zkušenosti. A, takže Péťa si zažila tu jako psychotickou zkušenost, opravdu halucinace, protože ve chvíli, kdy jako vidíte něco, co neexistuje, tak je to halucinace, zvláště, když nedokážete vůbec odlišit, že, jestli to existuje nebo ne, jestli to má nějaký podmět nebo ne. A tohle bylo o tom intenzivnější, že vlastně to bylo v takovém jako období velkého smutku právě po strátě tvýho pejska, kerry A bylo to vlastně jako hrozně zajímavý ten průběh, A já bych jako teď zpětně udělala spoustu věcí jinak. A vím ale moc dobře, že by na tebe měly vlastně větší dopady. Samozřejmě jsem ráda to celé zvádla bez léku. A vlastně jako zatím si stojím v mnoha případech, že psychoterapie je srovnatelná a v mnoha případech dokonce jako mnohem účinnější než psychofarmaka. Ale v mnoha případech je nutné jako ty léčby kombinovat, aby to mohlo fungovat. Ty jsi měla štěstí na to, že nějak jako asi i podpora od tvých blízkých, a že jsi měla práci, kde se tohle dalo jako nějak zastavit, že si to zvládla takhle. I když vím, že najít si toho správného terapeuta taky jako nebylo lehký, že vlastně několikrát jsme tam řešili, že jako se zachoval jako dost dost jako blbě, určitě díky čemu si pak jako tu pomoc hledala vlastně jinou. A, a pro mě asi bylo jako hrozně zajímavý zažít si, jak se ze zdravého člověka může stát opravdu jako někdo, kdo vůbec se neorientuje v realitě. A díky i tomu, že se to stalo tobě, tak si uvědomu, jak vlastně jako... A jak jako je nutný vnímat pořád ty lidi v tom základu jako zdraví osoby, protože na každého ty těžké situace působí jinak a tohle všechno, to, co se ti stalo, bylo vlastně následek obrovského přetížení. Jo, což je nutné říct, že ty jsi neměla nikdy žádný jako jiný psychický obtíže, nemáš žádnou diagnózu, jsi prostě normální zdravá holka, která ale má stresovou práci a zrovna se jí děly jako další věci náročné na... na... na co? Na... Na organizaci, prostě osobu velký, jako tlaky, velký nároky. Asi určitě nevyspání, určitě i špatná jako strava. A tohle všechno najednou jako vyústilo v takovýhle jako kolaps. A já často přesně slýchávám, a vím, že i ty to říkala, jak lidi popisují, že se jako zhroutili z něčeho. Což. Jako ve chvíli, kdy se zhroutíte a voklepete se, se z toho za hodinu na gauči při Netflixu, jo? tak jste se nezhroutili, <laughs> jste si prostě jako odpočali a uh, rozhodně to není ten velký zdvížený prst, kerej, uh, který byste jako mohli, mohli taky dostat. To možná jako ty taky zažíváš, ne? Ty, ty pracuješ s lidma, že jo? A určitě zažíváš to, že ti občas někdo někdy říká, jak jsou přepracovaní nebo jak se jako zhroutili někdy. Jak to jako jak to vnímáš po této zkušenosti?
1: No, já jsem chtěla říct, že takový ten pocit vyhoření, jak se často jako říká, jsem před tím, před tady tím stavem zažila asi taky. U mě to bylo, že jsem si dala prostě třeba na ten den větší pauzu a nebo naopak někdy i třeba takovou jakoby trošku menší na dva, tři měsíce, než jsem se zase uvědomila vlastně, proč tu, proč tu věc dělám a nějak jsem se vždycky resetovala. Takže ten pocit toho vyhoření nebo tady toho zhroucení je vlastně absolutně jiný zážitek, než to, co se mi stalo. To jsem prostě byla pořád přivědomí, akorát se mi třeba hůř jako vstávalo, prostě přemýšlela jsem si, přemýšlela jsem proč dělám pořád to, co dělám, ale tady to byl opravdu stav, kde já jsem neměla absolutně kontrolu nad sebou. Já vlastně ani nevím v ten moment, v jakém jsem byla prostoru, čase, nic, vlastně totální dezorientace. A vlastně, jak se mě ptala na to, jak to vnímám, když mi teď lidi říkají, hm, že jsou před vyhořením nebo skoro unavený, nebo hodně unavený, tak vlastně i tady to byl jeden. Poprvé se mi to stalo před rokem, kdy jsem vlastně po těch čtyřech letech jsem začala vracet tady k tomu zážitku, co jsem měla když mi vlastně jedna slečna říkala, že už je tak unavená z práce, že vlastně jako neví, jestli náhodou nevyhoří. A já jsem viděla v těch očích vlastně takový to, že to není ten strach z toho, že vyhořím, ale že když vyhořím, tak to znamená, že jsem tu práci opravdu dělala tvrdě a že jsem hodně makala. A uvědomila jsem si, že spousta lidí vlastně říká to vyhoření s takovým trošku obdivným, částečně obdivným tónem, Jakoby to bylo něco, co ukazuje, že jste opravdu jako hodně pracovitý a hodně jste toho dali. A to byl jeden z těch důvodů, proč jsem o tom začala mluvit, protože si myslím, že není žádný hrdinství jako málo spát, nestarat se o svoji stravu, nestarat se o svoji jako psychiku, dát si pauzu, když jsem unavený, tak si dát pauzu jednou za tři měsíce o víkend. Není to žádný hrdinství a může to být opravdu hodně nebezpečný, až tak, že vás to jako hodně zabrzdí a já musím říct, že já vlastně do dneška cítím limity. jakože už nikdy se nedokážu do té práce opřít takovým způsobem a tolik ze sebe vydat, jako jsem vydala předtím. Vlastně už nechci, protože cítím, že ta hranice je teď mnohem tenčí k toho, aby se mi to znovu stalo. Takže asi tak, no, vnímám to vlastně s trošku až strachem jako co
0: se teď děje a jak o tom lidi uvažujou. Ono je totiž strašně jako říct, že lidi, kterým se to děje, tak jsou jako blázni, tak vlastně už předtím nebyli v pořádku a je hrozně snadný si to odosobnit. A já si myslím, že právě je hrozně silný ten příběh v tom, že to by se to stalo, Když jako si byla mladá holka, ty máš vystudovanou architekturu a to je obecně škola, která prostě klade neuvěřitelné jako nároky a pardon, ale prostě. Ale podporujete strašně jako nezdraví. Nezdraví fungování těch mladých lidí. Jo. Pro boha živýho zrušte všechny ty přespávačky ve škole, kdy dělají dělaj jako ty projekty společně. To je úplně jako bláznoství. Takže, takže jako ty jako architekce zvyklá se přepínat už z té školy. Já to vím. Vyrůstala jsem s tebou v jednom bytě. Takže vím, prostě, jaký to je. Když do čtyř do rána lepíš nějaký pitomý jako model. Jo. To už se teď asi nedělá. Že? Teď už se to všechno asi na počítači. Ale ono, my jako obecně často, jako psychologové říkáme vlastně takový jako základní věci, že proto, aby byl člověk jako vodolnější, je nutný dodržovat nějaký základy zdravého životního stylu, což znamená odpočívat, mít čas na práci, ale zároveň mít jako dostatek času i právě na osobní život, na odpočinek, dobře jíst a dostatečně jíst nějaký pohyb, koníčky a to je vlastně základ, jo? spánek ještě. A když to někomu řekne, řeknete, tak všichni řeknou, no jasně ne. <laughs> jako, to je teda rada, dík moc, ale uh, řekněte mi, jako, kdo z vás to dělá. Já to teda teď nedělám, já jako, samozřejmě uh, taky mám teď limity, uh, uvědomuju si to, ale zase možná jako o, to, o to víc jako respektu, že nemůžu odvádět takový možná jako uh, takový Výkony. A, ale lidi to nemají. Lidi na sebe hodně tlačí, chtějí být extrémně výkonní a zároveň prostě tělu a svý psychice nic moc nedávají na oplátku. A tohle je vlastně zkušenost, jak říkám, mladý schopný holky, která se neuměla šetřit, nechtěla se šetřit, protože jako věděla, kolik toho dokáže. A zažila si vlastně setkání s úplným zhroucením, ztrátou sebe sebekontroly, ztrátou vlastně vnímání, totální depersonalizace, derealizace, chaos v čase, ztratila sama sebe. Na jednu noc. A ráno se zase našla, ale protože měla kliku jako blázen. Nemusí to vždycky skončit tak, jak říkám, je snadný uvíznout v nějakých jako kolečcích, kde pak nevíte, co sami za sebou. Možná si myslím, že bylo asi i funkční to, že já jsem nějaké zkušenosti měla a mohla jsem do tebe trochu kérovat a tlačit, aby jsi snašla terapii. Ty léky teda ty jsem nedotlačila, to uznám. To uznám. Ale že nějak jsem tam hodně vnímala důležitost jako i té kontroly. A vlastně mám pocit, že asi pár let jsem měla potřebu na tebe víc dohlížet. Není to ideální samozřejmě, když jako se vám něco takového stane, ale tenhle zážitek s tebe nedělá míň zdravého člověka. Dělá s tebe člověka, který se jenom extrémně drsně dotknul svých limitů.
1: No, uh, já nevím vlastně, jak víc to jako dodat. Já si, já si myslím, že nebo rozhodně si nevudu představit, co by se se mnou dělo, kdyby si vlastně nebyla psycholožka. Nedovedu si představit, jestli bych se ráno zbudila a, a všechno by bylo dobrý. <laughs> Myslím si, že to rozhodně není možný, protože si jako vědomu, že než jsem si šla lehnout, tak si mě nějakým způsobem jako aspoň částečně vyvedla z nějakého stavu, v kterém jsem byla. A, a pak to samozřejmě nějak dále jako pokračovalo.
0: No, to já, jsem, to já jsem jako aplikovala, takový ty, takový ty věci jako teplo, tekutiny, ticho, ale všechny ty věci, které děláte, ale vlastně jako nevíte pořád něco, že jo, jako nemáte ty zkušenosti a jenom fakt jako něco teoreticky víte a snažíte se to tam jako plácat, ale jo, no, vím, že pak už si jako se mnou ospa mluvila, no.
1: Takže to si myslím, že bylo hodně důležitý, protože mě ten stav jako zhoršoval. Já samozřejmě, jak jsem tam ležela jako sama v nějakým prostě podivným stavu, tak já jsem se nemohla zastavit nijak. Prostě to, ten mozek a to tělo fungovalo jako samo. Pro mě vlastně teď zpětně je to šílený zážitek, ale i vlastně chápu, proč to, to tělo s tím mozkem udělalo, protože já jsem dostávala samozřejmě xkrát předtím od těla i hlavy, signál, že je toho moc. Prostě. Ať už vlastně v, těch, jako v tom steku, nebo, nebo po té emoční rovině, že jsem hůř zvládala ty emoce, nebo prostě mě brnělo tělo, mě to nezajímalo. Já jsem si prostě nedala vodu, když jsem pracovala. Prostě třeba jsem byla schopná 6 hodin nepít, nejíst prostě až potom, když jsem skončila svoje flow, tak jsem si prostě najednou něco dala, jo. Nespala jsem, bylo to úplně prostě normální, že jsem si dala nocovku vlastně během studia, to bylo úplně klasické, že tři noci po sobě jsme nespali, spalo se prostě, naspaly se tři, čtyři hodiny A... A já teď vlastně po tom, co jsem se na terapii naučila trošku slyšet, kdy to tělo mi něco říká, tak jsem jako si uvědomila, že ono mi říkalo celou dobu. A já ono vlastně opravdu nemělo jinou možnost, tak než mě jako absolutně odpojit. Protože já si myslím, že jinak bych jako vlastně umřela vyčerpáním asi. Takže vlastně to byla jako jediná možnost. A druhý, co je, já si vlastně jako nemyslím, že, by, že jsem jako na jeden den jako ztratila sama sebe. Já vlastně jsem sama sebe ztratila na dost dlouho potom. A
0: Možná i předtím. I předtím,
1: to je pravda. Já jsem vlastně jako se posouvala jenom jedním směrem. Vlastně Vůbec jsem si neuvědomovala spousta věcí, spousta věcí. Spolehala jsem se jenom na mozek. Jenom prostě na hlavu, jenom na logiku a tady ty věci. A myslela jsem si, že s tím a s plnou vůlí vlastně jako, jako dokážu vlastně všechno. A po tady tom, tý příhodě, co se mi stala, tak vlastně uh, jsem potom půl roku našla terapeuta, s kterým jsem dál pracovala a ještě další dva roky minimálně trvalo, než jsem začala bejt zase trošku jako dřív, než jsem se jako začala z nějakých věcí jako víc radovat a začala jsem z nich uh, si je víc jako užívat uh, a celou tu dobu jsem vlastně nedělala asi nic jiného, než jsem jako začala si dávat takový, jako ty obyčejné věci, jako si říkala, že aha, tak po šestý hodině už jako nepracuješ. A to znamená, že už nemyslíš na práci. Prostě mě se běžně stávalo, že jsem v jedenáct v noci, v jednu ráno, že ještě když jsem ležela, tak se mi honily všechny myšlenky a přemýšlela jsem a měla jsem upostala blok a tam jsem si zapisovala věci. Teď už to prostě nedělám. Po šestý hodině Už vlastně jsem se nastavila tak, že neřeším nic, co mě jakkoliv může rozrušit, nebo zatěžuje, nebo mě zatěžuje. Snažím se víc dohlížet teda na ten spánek a necítím se špatně, když prostě spím 8 hodin denně, každý den. Prostě necítím se špatně, což je strašně nová zkušenost. A ani se necítím špatně, když někdo jiný stává třeba ve 4.30 a o 4.30 se věnuje sám sobě, protože bych to prostě nedokázala. Já se sama sobě věnuju tím, že jako odpočívám. A myslím si, že ještě pořád je přede mnou jako velká cesta tady v těch tady v těch základních věcech, což mě hodně překvapuje, že vlastně jsem dokázala ztratit a troufám si říct, že to vlastně začalo určitě tou, tím
0: studiem na té vysoké škole. A máš pocit, že jako to jsme mluvili o tom, že tě to změnilo vlastně ve vztahu k sobě, a, ale ty od té doby, jestli se nepletu, tak i vlastně jako mnohem víc po pár letech pracuješ jako poměrně empaticky s lidma. Je, možná i tou terapii, vlastně mám pocit, jak kdyby si získala jako novou úroveň takovou jako schopnosti napojit se. A máš teda pocit, že tě to změnilo i třeba jako po té pracovní stránce nějak a v tom, na co se zaměřuješ a co ti vlastně tvoje možná schopnosti, že si objevila jiný?
1: No, hmm. když to jako říká, říkáš takhle, tak si jako že před nějakým časem jsem přemýšlela, kdy se mi vlastně ta emoční inteligence, nebo jak to jmenuje, hmm, takovýmhle způsobem vlastně jako otevřela. A asi to bude tady potom, hmm, asi během té terapie a tady potom se mi to nějakým způsobem začalo, uh, začalo dávat dohromady při tom, když pracuji s lidma, kdy je pomáhám někam vést. Už se vlastně nějakou dobu už s teda nejedu jenom po tom výkonu, s kterými můžu pomoct, ale zajímají mě vlastně i ty další věci, i ty další okolnosti, který, o kterých se můžu jako opřít. A dávám velký důraz na, to, na ten odpočinek, na ten v úzovkách time management a hlavně ptám se na to, prostě kolik času jako odpočívají a kolik času dávají tomu tělu i tomu mozku vlastně na ten refresh, protože co jsem teda zjistila po tady v tom všem, že paradoxně jsem mnohem víc kreativnější, když jsem odpočinutá a že z toho mám jako větší, větší radost potom a že vlastně vůbec není problém, když ta práce není hotová v těch 6 hodincích prostě jít po svém, Protože vlastně potom to, co bych dělala celou noc, dokážu udělat za dvě hodiny. A to bylo jako hodně zajímavé, protože bych tomu nikdy nevěřila, protože nám na škole vždycky říkali, že projekt není nikdy hotovej a architekt, který jako spí, není dobrý architekt. Dokonce jsme si dělali i čárky o tom, kdo díl nespí a pak to porovnávalo. Takže, takže tady to by hodně změnilo to paradigma. A, a
0: a nevím, no. <laughs> tak ono, ono, jsme toho vlastně řekli docela dost a hodně jako těžkých věcí. Jo. Uh, ono přece jenom asi zastavit se a vůbec najít odvahu, mluvit o tom, uh, jak se ti stal takovejhle stav, to určitě jako není jednoduchý. A vím i, že vlastně jenom ty přípravy, že já jsem se tě několikrát vždycky ptala, jestli, uh, jestli by jako byla ochotná o tom mluvit, jestli by se na to cítila, a vlastně i teď vidím, že to jako není úplně pro tebe snadný, že to pořád je nějaký jako těžký zážitek, který se ti prostě stal. A no, ocenuju, že jsi tak statečná, že tady jako o tom mluvíš, protože si myslím, že to je hrozně důležitý právě uh, slyšet to od někoho, kdo je kde normální člověk, kdo fakt nemá jako diagnozy, není, jak bychom tak jako řekli, ve společnosti blázen. A přesto se mu stalo něco takového. Takže uh, myslím si, že to je hrozně cený poselství. Možná přesně pro víc mladých lidí, kteří stejně jako ty třeba teď ještě pracujou nebo, nebo pár nocí nespali a mají pocit, že jim to projde, protože jim to prochází teď dostatečně dlouho. Neprojde, Říkám vám to jako upřímně, jo, protože jednou až já nevím, až se vám udělají ty kožní problémy, až budete mít problémy se zažíváním, nedej bože, nějaký horší nemoci, tak Málo kdo si vzpomene na ty probdělí noci, na to, jak se ke svýmu tělu nechoval hezky a přesto by si na to možná vzpomnět, vzpomenout měl. Takže jestli by vás tenhle podcast měl dneska k něčemu inspirovat, tak k tomu, abyste si hodili kopítka nahoru a možná se jako zamysleli nad tím. A jestli máte dost vyrovnaný ten život, jestli se o sebe dost staráte, protože ono se fakt snadno stane, že halucinujete svého mrtvého psa. Což prostě, když se takhle řekne, tak je fakt děsivý. A já bych asi nikomu nepřála v jedenáce v noci zvednout ten telefon a slyšet tam tu vyděšenou mámu přijet domů, vidět tu velkou ségru jak prostě leží na podlaze a není jako schopná nepřála bych to nikomu, není to hezký není to to, snadný to zažít a to vlastně jsem v té době o tom něco málo věděla nevím, jak bych to snášela kdybych o tom nevěděla vůbec nic myslím, že bych byla úplně vyděšená Takže není to zážitek, který vlastně ovlivní jenom vás, ale ovlivní i vaše okolí. Nám se stalo v rodině tenhle. no. A jak ti vlastně jako je teď potom, co jsme to tak jako probrali, protože musím říct, že já cítím takový jako jako trochu smutek z toho, že si s tím vlastně musela projít. Nebo, že jako vlastně my všichni jsme si tím museli projít, i když ty samozřejmě jako nejvíc, ale jak říkám, pamatuju si vlastně ty roky toho strachu, A to byly roky. Jo, a teď už ho nemám, ale byl tam dlouho. Strachu o tebe.
1: No, já vlastně jako cítím trošku chvění a cítím i vlastně trochu ten smutek. A cítím i vlastně trochu ten stud. Ale už taky cítím nějakou sílu, protože bych o tom jinak nedokázala mluvit, i když o tom mluvím trošku jako možná přeskakovačně tak jako cítím, že je to potřeba a potřeba i právě z toho důvodu, že jako zpětně po těch pěti letech vidím, jak strašný to bylo. Že tehdy, když jsem to jako nějak prožívala, tak to jako teda nějak jedete a nějak se s tím jako asi perete, ale teďkon se mi to vůbec jako sranda nezdá. A z různých jako a vlastně absolutně nechápu, že jsem teď takhle, takhle v úvozovkách v pořádku, jak jsem. A že i vlastně ty moje vztahy jsou relativně jako se všema v pořádku, protože se to dotklo jako celý mý rodiny, která tam byla. A vlastně celá moje rodina mě i přes to, co viděli a co museli jako se mnou zažít, tak mě vnímají dál normálně. <laughs> Ale... No vlastně... jako nevím, jako v poslední době mi prostě hodně začalo napadat, co se všechno mohlo stát, protože vlastně jako spousta těch věcí ono se o tom nedalo ani nic najít, ani jsem o tom nic nehledala prostě a padlo spoustu rozhodnutí a no prostě myslím si, že jsem měla dost velký štěstí, takhle. přitom všem, při tom všem, při tom všem, při tom všem.
0: Při tom všem. Prosím vás, jo. Takže rozhodně nenechejte svoje mladší segry, který jsou nedostudovaný, aby jako se o vás postarali v tom stavu. Já jenom bych chtěla říct, že za sebe bych teď jako zpětně doporučila okamžitě, Okamžitý zásah. Jako um, Sanitky. Jo. Normálně za zamedikovat a, a hlídat, protože jak, říkaj, jo, jak říká ségra, myslím u něj, fakt štěstí, eh, mohla být taky agresivní. A mohlo se stát taky jako mnohem větší průšvih. A to ať jako s agresivitou na sebe zaměřenou, ale to já jsem jí teda vše přiznám, tehdy nenechala, já jsem jí moc dobře hlídala, protože jsem to tušila, ale um, s těma zkušenostma, co mám teď, bych si to nelajzla, takže vám bych doporučovala tu sanitku zavolat. Pokud něco takového by se vám dělo, nedej bože. A ty antidepresiva brát, jo. A rozhodně si najít terapeuta, okamžitě. Vlastně už teď, si cítíte, že je toho na vás hodně. A že se vám to nedaří nějak zastavit. Běžte si o tom s někým pokecat. Jako, nestojí to za to. Sami slyšíte, nestojí to za ty roky. Jo? <laughs> prevence, prevence, prevence za mě. A... Já abych ti jako úplně ne-to, abych ti úplně neutla, protože v našem sourozeneckém stavu se to normálně stává, že tě často utnu, tak abych tě i tady při tom podcastu neutla. Ještě jako něco, co cítíš, že by si ráda tady během toho našeho natáčení řekla?
1: No, já upřímně teď nejsem úplně v takové racionální poloze, takže já mám pocit, že jsem toho hodně důležitého řekli, hodně, hodně jsme toho asi taky neřekli, ale to je jako asi v tématech, který se potom tam rozvíjeli. Asi jenom, no, dě, děkuju, protože <laughs> já si nejluji představit, jak by to vypadalo, kdybych šla těma kolečkama v nemocnicích. Myslím si, že bych s tím měla potom mnohem víc jako práce se vrátit do normálního života, Uh, takže asi jako tolik, že děkuji tobě, děkuju asi i teda mámce, že ti zavolala, že tam byla a uh, no opatrujte se, no.
0: Ono taky říkat se nemusí všechno. A jsou přece jenom věci, které zůstávají soukromí. Ono už tohle je jako extrémně soukromý téma. Takže já si opravdu vážím toho, že o tom mluvíš. Doufám, že jsi to udělala tak, aby to pro tebe bylo bezpečný, že se naučila, jak by to pro tebe mělo být bezpečný. No a co si z toho odnesete vy? Budu ráda, když mi to možná napíšete. Znova vám připomínám profil na Instagramu mk.everybodytalks, kde můžete reagovat, můžete psát, můžete psát mě, můžete psát mezi sebou a budu ráda, a asi nejenom já, myslím si, že i ségra budeme rádi za vaše zpětní vazby. No a to už bude dneska všechno. Já se zase na vás těším další úterý a zatím ahoj.